0: El baile con Sara Carbonero.
1: Pues seguimos, seguimos bailando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí. Un jueves más, el segundo de esta nueva e ilusionante temporada de que siga el baile. Y hoy solo os puedo aconsejar, que no obligar, por supuesto, a que nadie se mueva de ahí. Porque está mal que lo diga yo misma, pero es que tenemos un programón programón, con dos pedazos de entrevistas, con dos invitados de lujo, con la sección por supuesto de la agenda cultural de José Luis Escarabajano y con esa sección que hacéis vosotros los oyentes, vuestro cierre. Y mmm, no quiero enrollarme y creo que el turno de la palabra se lo voy a dar a, a estos dos eh, maravillosos invitados. Como os digo, vamos ya con la primera entrevista y empezamos el baile. ¡No os mováis!
2: Pienso que quiere.
1: Bueno, y así estamos hoy un poco todos, como la bien querida hoy nos morimos de amor por el baile que tenemos por delante. La verdad es que para mí es como irme a bailar y a tomar algo con, con una amiga, con una amiga a la que hace tiempo que no ves. O si sea, además coincide que esa amiga es una mujer con una fuerza vital extraordinaria, una de las personas más trabajadoras que yo conozco, que es capaz de compaginar teatro, televisión, cine, escritura, con una familia maravillosa. Y que también ha trabajado en la radio, así que seguro que es capaz de sentir esta tarde la magia en este estudio. Veo aquí sentada a nuestra invitada y me viene a la mente una frase del, del maestro Serrat que decía «Fue sin querer, es caprichoso el azar, porque en el fondo asistir a un programa de televisión para recaudar fondos para el viaje de fin de curso y quedarse en la tele para siempre, eso es un flechazo y lo demás es tontería. Quedarse y mantenerse a lo largo de todos estos años y lograr además esa excelencia». Y ya, voy a dar paso a nuestra invitada porque estaría aquí diciéndole piropos toda la tarde, Nuria Roca, querida. Buenas tardes,
3: Sara, y yo encantada de escucharlos. Me hace mucha ilusión estar en tu programa. Eh, sabes que soy una gran seguidora tuya, admiradora, y, y estás haciendo un programón y, y bueno, un lugar donde, donde poder charlar y poder estar un ratito
1: a gusto. Ya lo intentamos la temporada sí. pasada, estabas a tope pero es que ahora creo que es, peor, que es peor todavía, amiga.
3: Pero esto me viene para, para de verdad estar un, un rato a gustito y, y, y pensar solo en cosas bonitas y, y pasar pues eso un ratito contigo.
1: Vamos a ir repasando esa agenda tuya, pero voy a empezar por una frase que a veces tú dices que no sabes si es valentía o un punto de inconsciencia en todo lo que te estás metiendo. Sí, eh, ¿sabes lo que pasa? Que yo yo siempre he sido como muy atrevida
3: pero no porque sea valiente, sino porque creo que muchas veces he pecado de inconsciente o de no pensar las cosas, entonces me he lanzado a hacerlas. Y yo creo que ese puntito de, de inconsciencia me ha llevado a, a poder tocar muchos palos y, y poder, bueno, pues probarme y medirme muchas cosas para las que en unas... Creo que, que puedo estar bien y en
1: otras, bueno, pues no repito, y ya está, <risa> no pasa nada. Una semana muy importante además para ti, empezamos sí. por lo más inminente porque se estrena La Roca en la sexta, tu nuevo Magazine, domingo 10 de octubre a las 3 y media. ¿Cómo llevas los nervios antes este de...? Pues mira, te
3: tengo que confesar que estoy hecha un flan, uh -huh. que, que intento tener la, la mente ocupada y, y es fácil cuando tienes eh, mucho jaleo, mucho lío, pero, pero tengo... Eh, un poquito de presión y de responsabilidad Porque es uno de los proyectos que más ilusión me hace Entonces cuando de repente te llega... Porque además no lo decides ni lo eliges tú. Entonces eh, llega y dices, ostras, tengo te, te, tengo que dar la, la talla, tengo que hacerlo bien, tengo que darlo todo. Y bueno, pues eh, quiero que quede un programa estupendo y maravilloso. Van a ser cuatro horas y media de directo.
1: O sea, sí, que os vais, vais a cansar. Horas. Eva, Seguro Pero que bien, me nos apetece mucho. ¿Qué encontrar en el formato? En el... En esas cuatro
3: horas pues mira, eh, nosotros lo que queremos es que el, el programa pivote en, en lo que son... Pues digamos eh, unos pilares fundamentales como es eh, el entretenimiento, por supuesto, el humor, el conocimiento y la actualidad. Uh -huh. Yo creo que, que tú tienes que saber a qué público vas y dónde estás. La Sexta tiene un sello de, de información y de actualidad que es fundamental y su público lo necesita. Y luego a mí me gusta mucho la actualidad, me gusta mucho el conocimiento y me gusta el entretenimiento. Entonces yo creo que darle un toque de entretenimiento a, a todas esas parcelas va a ser muy interesante. Eh, también es cierto que... que la tele en ese sentido es muy diferente a la radio, que la radio puedes ir creciendo poco a poco y, y vas probando cosas. En la tele se necesitan más resultados inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que todo el mundo tenga eh, confianza y paciencia para, para ir probándonos y, y haciendo cosas interesantes domingo a domingo. Uh
1: -huh. Y qué manera de, de, de empezar para sentirte en casa que con Pablo, ¿no? Con Pablo Motos, <risas> te lo llevas. <risas> Mira, eh, además, eh, yo creo que directamente a Sara le atraqué.
3: le dije no le, no le di opción, no le di opción. Y además... Sabía que No me podía decir que no. Claro. Es verdad que, que, que él siempre... Bueno, nosotros somos muy amigos y, y estamos muy a gusto juntos. Entonces le dije, mira Pablo, me apetece mucho entrevistarte en el primer programa. Y me dijo... No, o sea, no le tuve que insistir. Me dijo, por supuesto, el domingo estoy allí. Entonces me apetece mucho eh, porque eh, Pablo es de esas personas a las que todo el mundo conoce, eh, le ven todos los días, le ven pues, más de tres millones de personas... Pero eh, tampoco se conoce tanto, ¿no? Entonces a las personas a las que no se las conoce tanto, todo el mundo se hace una idea de ellos. Por eso creo que es muy interesante eh, que gente tan, tan mediática y tan familiar para todo el mundo se dé a conocer. Es decir, que, que transmitan, que cuenten, que hablen. Entonces yo creo que va a ser, para mí, una de las entrevistas más sencillas. Porque solamente va a tener que hablar él.
1: <risa> bueno, estaremos. Que ahí. tiene carrete, eh. Hombre, sí, problema, no creo, no creo que tenga, se quede sin palabras. Dices que son muchas horas de antena, imagino que muchas horas de preparación, de ensayos y con, sí. con la obra de teatro y con todo. Cuéntame un secreto, dime ¿Cuánto duermes? Pues duermo poco. Porque es guapísima. Bueno,
3: mira, esto es un poco el maquillaje que llevo hoy, que vengo de la serie de, de rodar esta mañana. Y bueno, pues al final... ¿Cómo te organizas? Mira, eh, eh, hay una... No sé si es un refrán, pero me lo dijo una amiga mía, Carmen, una de mis mejores amigas, que dice, mira, después del 2 va al 3. Es decir, no, no te intentes saltar ningún paso porque no te va a servir de nada. Cuando estés haciendo una cosa, piensa en la que estás haciendo. Y luego ir a la siguiente... Porque si tú estás haciendo una cosa y estás pensando en la que tienes pasado mañana, pues no te vas a poder concentrar. Entonces, así voy. Cuando termino una cosa, pienso en la siguiente. Y, y si para pensar en la siguiente me faltan horas, pues se las quito al sueño. Y ya dormiremos, que tampoco es tan importante.
1: ¿Y qué debe tener un proyecto para que Nuria diga que sí? sí. Ilusión. Yo... Eh, He abandonado
3: algún que otro proyecto por la falta de ilusión. Yo creo que es muy importante eh, saber que, que tú vas a aportar a ese proyecto y que ese proyecto te va a dar a ti y que te ilusione. O sea, no, no todo está. Es verdad que hay cosas que se hacen pues porque eh, estás en los medios y bueno pues puedes hacer una campaña, puedes hacer diferentes sí. cosas, pero eh, realmente los proyectos que mmm, en los que tú mmm, te implicas y pones el alma eh, tiene que haber ilusión. Y si no hay
1: ilusión, es que no se pueden hacer. Y hace un montón de, no tantos, hace unos cuantos años, <risa> <risa> hace unos cuantos años cuando empezaste en la televisión, bueno, casi por muchos, casualidad, Sara, no, unos poquitos. Eh, esa ilusión ¿Tenías esa ilusión por, o, o esa ambición o, o se te pasaba por la cabeza siquiera eh, estar tanto tiempo? Pues mira, a yo a mí cuando a veces me preguntan, oye, ¿y qué me recomiendas y, y qué debo hacer? Y,
3: y yo creo que... Ah, hay gente a la que eh, la ambición le sirve. Yo nunca la he tenido. Y es verdad, porque siempre me he sentido eh, como que estaba de paso en la profesión, como que todo era un regalo. Tampoco nunca pensé que iba a vivir de esto, hasta que un día dije, ostras, es que esto es mi profesión. Y, y ya tuve ese eh, desencuentro interno entre eh, si estaba de prestado, si, si me merecía estar ahí, y a partir de ahí pues ya eres consciente de dónde estás. ¿no? Pero... Pero yo creo que, que esto es una carrera de fondo y tienes que hacer lo que lo que sientas en cada momento. Y lo que te pida más que el corazón las tripas. Es decir, eh, tiene que haber mucha piel en los proyectos y, y decir me embarco aquí porque me apetece y quiero hacer esto. También es verdad que yo no sé si por suerte o por desgracia he hecho muchos proyectos. Y cuando haces muchos, muchas veces es porque hay... ...otros que no funcionan... ...y entonces
1: tienes que cambiar de proyecto... ...te iba a preguntar por el fracaso... ...cómo claro. te llevabas tú con... ...que a todos nos ha pasado... ¿no?
3: ...pues yo me llevo bien... ...pero eh, no te voy a negar que un fracaso es un palo... ...es un palo y, y, y el primero te duele mucho... Uh -huh. ...el segundo eh, también... Uh -huh. ...el tercero empiezas a gestionarlo... ...el cuarto a lo mejor vuelves atrás... ...pero tienes que aprender a incluirlos... ...en tu hoja de ruta... ...o sea yo no concibo un éxito sin un fracaso... Y, y creo que es muy importante Porque los los fracasos Primero, en los fracasos te das cuenta de quiénes están O sea, cuando Cuando la gente te acompaña Aunque creo que también es Muy importante eh, saber quién está en los éxitos Total. Sí. sí Porque en el fracaso todo el mundo es muy condescendiente Y esa condescendencia se puede confundir Pero en el éxito Te das cuenta realmente eh, Tu alrededor Y tu entorno pero sí que es verdad que los fracasos te sirven para crecer, para crearte espaldas. Muy importante en esta profesión. Nunca somos ni, ni tan importantes como nos creemos, ni tan necesarios. Somos todos absolutamente prescindibles. Somos prescindibles. Y eso yo lo he notado y lo he visto y lo he vivido en mis carnes muchas veces. Ahora, eso sí, eh, cuando tú estás haciendo cosas, tienes incluso mm. aunque sepas que un proyecto no, no está funcionando, tienes que dar tu mejor versión. Okay. Todo, como, como si fuera, o sea, tienes que eh, tienes que alejarte de los resultados, de las audiencias. O sea, por ejemplo, tú, yo me he, eh, he tenido programas en los que eh, al día siguiente te tenías que enfrentar a un 4% de audiencia, que era una, una porquería. Pero da igual, tú te tenías que enfrentar como si hubieras sacado un 28%, porque la gente en el fondo no lo sabe. Y se merecen, o sea, el espectador se merece todos tus respetos y toda tu entrega. Independientemente del número de share que tú hayas sacado, que efectivamente tu jefe lo sabe y te va a juzgar por eso, ¿eh? Y eso
1: es lo que va a decir si. Claro, si, si continúas o no, ¿verdad? Te, ¿Te pasa lo mismo con las críticas, Nuria? Ni las buenas ni las malas te las. Sí. ¿Llevas mucho no, a, mí, a lo personal? A, o sí? a mí me afectan
3: y, y yo creo que, que nos afectan
1: a todos. Pero,
3: pero también sé relativizar, ¿eh? O sea, quiero decirte me quedo con las buenas y esas me duran un ratito más que las malas y, y con las malas intento eh, no, no hacer sangre con ellas, o sea, no, no me quedo mucho rato diciendo, ay pues esto sí que es verdad que, que a mí una crítica mala cuando es constructiva, es decir si no, si no caen en el insulto en, en una crítica negativa porque sí, porque a alguien le caes mal y ya está, que, que lo hay eh, intento eh, buscar el porqué y hay veces que que me ganan. Y digo, pues oye,
1: pues sí. Pues aquí pasa? debería haber... Tirado por aquí o por allá eh, para haberlo hecho mejor. Bueno, otras veces eh, no tienen explicación, no los no, problemas no, de no, la no. otra persona. Exactamente. ¿no? O sea, Oye, hablabas de las tripas y de la cuestión de piel para decir que sí a un proyecto. Quería saber cómo, qué pasó por tu cabeza cuando por primera vez te proponen, no sé si es la primera vez que te lo proponen, pero al menos es la primera vez que te has embarcado en, en una obra de teatro de la mano <risa> sí. de Félix Sabroso, La Gran Depresión. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué dijiste que sí? Pues mira, eh, yo siempre
3: eh, Yo tengo la, la mala costumbre Que creo que es buena Que es confiar siempre en la gente Yo confío siempre en todo el mundo Luego me llevo muchos palos Pero entonces, claro eh, A mí, eh, es la, eh, como tú has dicho Es la primera vez que sí. hago teatro eh, Yo ahí soy un poco inc Inconsciente, pero también es cierto Que eh, a mí me llama Félix Y me dice, mira, tengo esta obra de teatro Con Antonia San Juan y nos gustaría hacerla contigo yo digo, hombre, ¿quién soy yo para desautorizar a, a, a director a, como claro, claro. Félix Sabroso. Yo digo, a ver, Félix, honestamente, si tú crees que yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Por supuesto, si no, no te llamaría. Yo digo, pues yo lo voy a hacer, hombre. Por favor. Ahora bien, también le advertí, si tú ves que empezamos este proceso, que yo desconozco cómo funciona y cómo va, y ves que no tiro, o sea, ni se te ocurra... Eh, tener el, 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 la más mínima eh, no sé eh, miramiento o sea me lo dices a bocajarro me dices mira Nuria péate de aquí porque no Entonces, yo ahí eh, yo las cosas obvias las las recibo bien es decir
2: claras, cuando puedes ¿no?
1: hacer sí, uh -huh. cuando puedes hacer una cosa la haces y cuando no, no y no pasa nada pero, y no
3: pasa
2: nada es verdad
1: que las primeras funciones le pedías a la gente que te conocía que no fuera a verte sí, <risa> sí, sí ahora ya es, sí, pueden sí ahora sí ahora estoy encantada pero porque ya tengo confianza en mí misma
3: porque ya creo que, que hay hay una buena función y una muy buena interpretación pero al principio tenía todas las dudas del mundo Sara y entonces claro yo decía por favor que no vengan a verme que, que lo voy a pasar fatal sé que la gente que me quiere va a sufrir mucho conmigo porque claro Tú cuando ves a alguien ahí arriba dices por favor que le salga muy bien, que le salga muy bien y si falla o lo que sea, sí. eh, pues claro yo creo que está. lo pasan peor los otros que tú mismo. Y ahora no, ahora estoy deseando llegar a Madrid. ...y que venimos a, en, ...en febrero... En febrero. ¿no? ...en febrero... ...sí,
1: porque tengo aquí apuntadas sí. ya... ...Fuerteventura, Tenerife, Valencia... ...Zaragoza, Bilbao, Sevilla... ...entradas sí. agotadas... ...y un público que sale encantado cada noche... ...¿qué se encuentra el espectador en... ...en la gran depresión, así a grandes rasgos?
3: Pues sobre todo eh, se encuentra... un ...dos personajes que son el de Marta y el de Manuela... Manuela. Que, con los que puedes empatizar eh, perfectamente. Es decir, o eres uno de ellos o conoces no, no, no. <risa> a uno de ellos. Entonces, eh, habla de temas absolutamente universales, pues como es la amistad, el amor, el fracaso, el éxito, eh, la frustración. Y luego, todo eh, con, con un texto fantástico de Félix que, que, que le da un giro a cualquier tema trascendente y le pone mucho sentido el humor. Entonces, en el fondo... Yo lo que creo que además también ha servido mucho en esta época en la que estamos pasando es que tú vas al teatro pasas un buen rato, te diviertes, te vades y, y lo agradeces. Muy bien que estar con Antonia o San Juan. Bueno, horas, Anto es, Anto Antonia es, es, con ella, es maravillosa, es, yo me, yo, es, ha sido un descubrimiento porque yo no la conocía y, y bueno pues le tenía muchísimo respeto aparte de admiración no y decía ostras vamos a ver qué tal, a ver cómo encajamos, pero claro estas Son cosas nunca, claro, nunca lo sabes, bueno pues es eh, pues un ser maravilloso que ha aparecido en mi vida, generosa, como ella sola, y mmm, buena compañera, buena amiga, mmm, es, es, es un lujazo, de verdad, es, de, es una gran desconocida. También. Sí, pues absolutamente. Bien puede ir a, a la roca
1: también, ¿no? Ojalá. Ojalá. Yo día... creo que te la vas a encontrar, ya verás. ¿Sí? <risa> sí bueno. Ya te adelanto algo. Vale, vale, vale. Me lo apunto. Oye, hablabas de esta situación de la pandemia. Quería preguntarte que, porque poco a poco los aforos, imagino que tú también has sido testigo de cómo han ido a, sí. aumentando y eso también es una se sensación muy especial, ¿no? Que todavía suma un punto de... Mira, por ejemplo, nos
3: empezamos a, a... con la función en, en febrero y e hicimos toda la gira en Canarias. Entonces, en Canarias han sido muy, muy estrictos. O sea, había lugar Lugares donde era el 40% solamente de aforo y este fin de semana y ahora que estamos en plemana Feria del Pilar en Zaragoza, claro, ver el teatro al 75% no es al 100% aún, sí. pero Jolín es maravilloso y, y que la gente pueda empezar a olvidarse de todo esto yo creo que es fundamental y que acuda a lugares eh, seguros. Y, y en lugares como el teatro se está haciendo un control maravilloso para que no pueda pasar absolutamente nada.
1: Y a base de representar tantas horas y tanto rato a Marta, ¿te sientes como decías tú? ¿Tú te sientes identificada con el personaje?
3: <risa> pues mira, yo creo que en el fondo todos somos un pequeño puzzle de muchas personalidades y, y dependiendo del de, momento vital en el que estemos, eh, pues afloran unas cosas o afloran otras. Marta es un personaje complicado, es, es mucho más inteligente de lo que ella pretende que se entienda y utiliza esa inocencia un poco velada para conseguir cosas, ¿no? pero, pero es, es un personaje que, que abunda mucho en nuestra sociedad, es muy,
1: es muy divertida. Muy divertido. Bueno, entre Marta en el teatro y Blanca en Madres nos hablabas de que mañana sí. temprano ruedas esa cuarta temporada de, de la serie, interpretas a una cirujana también un poco peculiar. Uh -huh. ¿Y cómo está siendo esta experiencia? Pues mira, esto
3: también fue eh, de estas cosas que te llegan de repente. Oye, Nuria, nos gustaría que, que participaras en la serie. Te tengo que confesar que yo pensé que era hacer un capítulo y ya está. Sí. Y cuando me llega el guión, dije, mmm, pero ¿esto es un personaje principal? Sí, 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 claro. Y yo, ah, bueno, pues vale.
1: Pues, <risa> pues lo mismo.
3: <risa> si vosotros creéis, pues yo también. Entonces me convertí en cirujana. Eh, y Yo con, con el hándicap de que eh, soy súper aprensiva cualquier mm. cosa que esté relacionada con la sangre mm, me empalidece. Pero aún así, pues oye, mira, eh, hago como que no miro como que se me nubla la vista y entonces no veo realmente cuando estamos operando y demás tripas y todas estas cosas. Y, y bueno, pues un elenco de, de actores fantásticos entonces. con los que me he encontrado y un ambiente extraordinario y, y una serie muy chula, de verdad, con los guiones muy, muy, muy currados.
1: Dices que eres aprensiva, que, sí. que no hipocondriaca. O sí, ¿Cómo no. has llevado tú la, la pandemia? Y... Pues mira... La, la situación la hemos llevado, yo
3: la he llevado con resignación como todo el mundo porque no te queda otra eh, yo lo pasé el COVID al principio de todo, o sea en el mes de marzo ya, ya lo había pasado y, y eso eh, quizá me, me, me dio un poquito de seguridad a la hora de pensar que, que yo no estaba en peligro uh -huh. entonces eh, yo he estado trabajando durante todo el tiempo y demás y haciéndome todos los controles del mundo pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que todos hemos vivido de forma muy cercana eh, gente que no lo ha pasado bien y que, y que han sufrido mucho. Y luego um, hay una cosa que a mí sí que me ha tocado especialmente, que es la distancia. O sea, el no poder ver a mi hermana, el no poder ver a mi madre, el no pasar las navidades con mi padre. ¿Sabes? Son esas cosas que, que te quedan ahí. Y dices, jo, que, que... Eso sí que, que no se recupera. Claro. Es verdad que son cositas que dices, bueno, no pasa nada el año que viene, pero ese momento ya lo has perdido. Y ahí creo yo que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, sobre todo porque nosotros estamos dentro de una vorágine y vas haciendo esto, vas haciendo lo otro, pero detenernos en, en los mayores. Yo creo que ahí a ellos les ha costado mucho los más. vulnerables. Sí, uh -huh. sí, absolutamente.
1: Claro, ahora recordando esa pandemia y todas las cosas que pasaron, ¿no? Que parece que sea en otra vida, tú tuviste también ahí una oportunidad, bueno, no lo voy a llamar oportunidad, tuviste un, una situación, digamos, inédita para ti, ¿no? Como fue sustituir a Pablo en el, al frente del hormiguero. Pero mira, ahora ¿Eso que... fue agridulce sí. Si es eh, la palabra que tú has utilizado de
3: oportunidad es que es verdad, Sara. O sea, de repente, para ti, o sea, para mí en este caso, se convierte en una oportunidad. A mí mucha gente me ha dicho, oye, qué rabia que mucha gente te esté conociendo ahora porque has sustituido a Pablo en el hormiguero y tal. Y yo digo, no, qué rabia no. Es que nos creemos que todo el mundo tiene que estar pendiente de uno. Y no. Entonces, y claro, entonces, pues hay mucha gente que te ha seguido en un momento determinado y luego pues ya no te sigue pues porque ya no estás tan presente porque los proyectos que hacen ya no llegan sí, a llega tanta gente, gente. claro exactamente entonces yo digo entonces eh, ¿no te importa que, que te hayan llamado para hacer cosas a raíz de esto? yo digo ¿pero cómo me va a importar? yo digo sí, pero es una alegría es que si no hubiera sucedido pues seguramente muchos de los proyectos que yo estoy haciendo ahora no los estaría haciendo y eso es una realidad y quien se crea lo contrario eh, vive en, en un mundo muy ajeno a, a tocar el suelo entonces, eh, lo que hay que hacer es utilizar esas situaciones y llevártelas a tu terreno. Es decir, jo, pues qué bien, qué, qué, qué maravilla. Pero esto tiene mucho que ver como cuando tú estás haciendo una cosa y yo recuerdo la primera vez que a mí Pablo me dijo, quiero que estés en el hormiguero. Y yo la primera vez le dije que no. O sea, al principio fue un poco de, no lo sé, creo que no, creo que no me toca. Y luego dije, pero ¿cómo que no? pero si me apetece, si es estar en la tele, si es estar en el mejor programa. Bueno, sí ya, pero es que no vas a estar presentando. yo digo, ¿y? ¿eh? Claro, todos eh, tenemos que saber estar en cada momento donde tenemos que estar. Y si eso somos capaces de entenderlo, vamos a ser mucho más felices. Es, no es fácil, ¿eh? Pero, pero es, es interesante entrar ahí e, e indagar en, en, en tu yo interno. Hay que hacer un
1: ejercicio de humildad muy grande. ¿eh? Claro.
3: Y, pero pero es necesario y no es fácil ¿eh? nos cuesta a todos ¿eh? no uh -huh. ya muchas veces es como oye te han llamado para uy sí esto lo voy a hacer yo pues sí por qué no
1: claro claro <risa> por qué no oye lo pasáis también como parece no en el hormiguero es el programa que tú dirías más, de, más espectacular que tú en el que has estado
3: pues mira, yo por suerte he tenido la suerte de, de estar con muchos equipos y en muchos programas sí. y te diré que yo creo que El Hormiguero eh, será el programa que se estudie en las universidades de comunicación. O sea, por el engranaje que supone, por cómo eh, cómo funciona un equipo de casi 200 personas eh, como una máquina perfecta, eh, cómo Pablo lo dirige. Muchas veces me dicen, no, es pues que Pablo es muy exigente, y Digo, no se puede ser de otra manera si quieres hacer eso. Uh -huh. O sea, no, no te puede valer cualquier cosa. Y ahí eh, creo que, que es muy interesante a mí, yo por ejemplo, yo no tengo que estar en los ensayos del hormiguero. Bueno, pues me muero de ganas por estar en los ensayos, o sea, yo voy antes, yo voy tres horas antes para estar en los ensayos. Así que pagarías, no, no, no tanto, Sí, sí, pero, pero te digo de verdad que es un lujo, sí, sí. es que es, es, es un, si te gusta, claro, si te gusta la tele… Bueno, estar en, en los ensayos y ver cómo cómo se hace eh, y cómo se gestiona todo para luego cuando se enciende el pilotito y estar en directo a las 10 menos 10 y cómo son, Alina. Claro, ¿no? esos 50 minutos o, o, sí. o, o una
1: hora entera de programa donde lo das todo. Me parece maravilloso. Y además donde todo el mundo quiere quiere estar. ¿A ti a quién te gustaría llevar al, al programa? Ahora que. al tuyo. Ahora hablamos de la roca otra vez. Porque por el hormigro ha pasado casi todo, ¿no? -toda, todo el mundo que. ¿Qué sí. soñarías con conocer? ¿A quién te gustaría llevar a, a tu programa? ¿Quién a piensas la roca? que puede tener pues una mira. conversación interesante? Pues mira, yo
3: creo o que, que una conocer. de las mejores conversaciones que se puede tener, yo invitaría a una tal Sara Carbonero. <risa> <risa> y aquí te lanzo el guante y Increíble. esto, ya sabes tú que con toda la confianza, cuando a ti te apetezca, porque a, a mí me gusta mucho charlar. Y luego eh, creo que, que es muy interesante, o sea, a mí nunca, yo nunca presionaría a nadie para ir a ningún lado. O sea, porque me he visto en, en ese lugar. Entonces, eh, las personas tienen que acudir a los sitios porque les apetece. Y ahí eh, es donde la, uno te va a dar lo que realmente tú quieres sacar, que es una buena conversación y que la gente conozca al personaje. Y... Mmm, Mira, una de las, de las personas que últimamente he entrevistado fue Antonio Orozco, que uh -huh, creo es verdad, que es, lo vi, lo vi. es maravilloso sí. y, y tiene una grandísima entrevista. Yo creo que casi todo el mundo tiene una gran entrevista. Pues sí, es lo que tú dices, que sí. se
1: junten las ganas de claro. persona de, 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 de contar. Total. Yo te recojo el guante, ¿ya? Venga. Ya me dirás, ahora me dices fuera de micro las, las fechas. Venga. Y oye Nuria, en El Hormiguero siempre tenemos la sección ¿no, donde escuchamos a, a nuestro querido también Juan, a Juan, Juan del Val, que además le felicitamos que esta semana ha sido su Ay, cumpleaños sí, desde aquí sí, sí. y que se queja a veces de las cosas a ti. Yo, yo quiero saber a ti, qué cosas a ti te te sacan así mucho de, de quicio. De ¿Quieres que me ponga polémica? No, la verdad es que yo, mira, en ese programa no, otra cosa no, pero no. Hombre.
3: No, no como, como a, Juan le, hombre, a Juan le llaman el polémico porque sí. se mete en cada charco que te mueres, sí, pero... Algunos, algunos te sí. rozan un poquito. Bueno, ¿Sabes lo que pasa, Sara? Que además muchas veces, pues nosotros a ver, hablamos de todo y, y cuando vayan, vamos a hormiguero sabemos los temas que vamos a tratar y tal, pero el polémico no me lo cuenta, entonces de repente sale con cada cosa que digo, pero no me puedo creer esto que estés diciendo. Sí,
1: además se no, claro, claro es la pero gracia. de verdad entonces,
3: no sé, a mí por ejemplo ¿qué me saca de quicio? a mí eh, no me gusta la gente prepotente eh, ni la gente impuntual <risa> creo que es mucho más importante una cosa que la otra, pero sí. para mí la puntualidad es muy importante y por eso odio llegar tarde a los sitios eh, porque creo que es una falta de respeto cuando yo llego tarde a un sitio eh, sufro, sufro porque el, el, el otro no tiene por qué gastar su tiempo en mí Entonces eh, eso me saca de quicio eh, Y luego muero con la gente generosa la, la gente desprendida O sea, no es fácil Yo he aprendido a, O he hecho un ejercicio por, por intentar ser más generosa Porque eso tienes que ser De, de nacimiento, creo yo y, y bueno... bueno tan... casi todo se trabajará. Claro, día, ¿eh? es que yo creo que, que, hay, que hay aspectos y facetas de uno mismo que, que tú sabes que están ahí, pero tienes que sacarlas. Y, y hay que ser desprendido y disfrutar con el disfrute de los otros. Volvemos a lo de antes, ¿no?
1: Alegrarte de las... Claro, totalmente. Y de todas estas facetas, Nuria, hay, algo, de verdad, ¿hay alguna en la que tú te disfrutes más que en, las, que en las demás? Me falta preguntarte por la de escritora, que yo además... <risa> Desde aquí tengo. te pido también que, que saques pronto porque yo soy, Ay, vamos, yo me he leído todos tus, tus sé, libros sé, hace unos mucho. añitos y quería preguntarte si te sientes más cómoda en algún pues ámbito mira, que en otro. Eh, yo
3: siempre he dicho que, que yo creo que nosotros nos dedicamos a, a la comunicación y como tales contamos cosas, entonces el soporte me parece menos importante que el contenido. Que el mensaje. Claro, entonces eh, me da igual que el soporte sea la radio, la tele, una serie, un libro, un editorial. Eh, creo que es importante eh, contar cosas y eh, también rodearte de un buen equipo. Eh, en, el, en cuanto a la literatura, es verdad que la tengo muy abandonada y este abandono empezó en la radio porque no tenía tiempo y... Esto se
1: me ha ido complicando. Con lo mejor que te puede pasar.
3: Claro. Y entonces eh, es verdad que ahí, por ejemplo, Juan me ha cogido la delantera, ha puesto sí. la primera y no hay quien le pare. Entonces, eh, eh, ¿sabes? Como cuando tardas mucho en hacer una cosa eh, o cuando te piensas mucho si, si te tiras del trampolín, al final te cuesta mucho tirarte, ¿no? Y entonces yo estoy ahí en ese proceso de que cuando tenga tiempo me gustaría meterme y enfrascarme porque sé que quiero contar... Pero tengo muchas inseguridades, de repente. ¿Mm? Sí. sí, sí, sí. O sea, tengo que, que hacer un... Recorrer un camino de de confianza de nuevo conmigo misma sí sí bueno también tendrás que, que parar un poquito no para las <risa> vacaciones, vacaciones.
1: esperando semanitas muy frenéticas. muy intensas y... ahora
3: mismo se me ha juntado todo en dos semanas entonces bueno ahora iré eh, poquito a poco finiquitando eh, proyectos y ya me quedaré más centrada en la roca y en el hormiguero y entonces, ojalá sí.
1: dure mucho tiempo la roca ¿no? ojalá o sea, muy buena señal. ojalá
3: me encantaría y al 2022
1: aparte de trabajo que no te dé falta qué le pides tú qué le pides
3: pues mira, eh, sobre todo, yo creo que esto es una obviedad, que es salud, o
1: sea, la salud está por encima de todo
3: y, lo, y además yo creo que todos nos hemos dado cuenta en esta pandemia de que si no tienes salud no, no puedes disfrutar de lo demás, con lo cual no te sirve para nada, pero eh, puestos a a Aligerar un poquito, yo pido un viaje a Nueva York,
1: <risa> que oh, lo he echo no. de menos. <risa> claro, ya pronto. Sí, claro que tú sí, ibas sí.
3: muchísimo. Muchísimo, es más, yo eh, la pandemia empezó en marzo y en febrero estaba en Nueva York. O sea que, y viajar. Ya desde entonces, sí, viajar, me
1: apetece mucho. Y Nuria, teníamos la curiosidad de saber qué música escuchas, porque tú sabes que estamos en un programa hombre, que claro. se llama Que siga el baile. Claro. Sabemos que eres una amiga de, de la bien querida, mucho pero aparte. De eso, de Anita, ¿qué, qué, te, ¿Qué supone la música para ti o qué música te gusta escuchar? Pues mira, yo sí, si, si de
3: repente abres mi. Mi playlist, dices, ostras, pero qué tipo de personalidad <risa> tiene esta mujer. Múltiple, ¿no? <risa> claro, porque yo soy mucho como, como la ropa. Claro. O sea, de repente un día te apetece ir de negro, otro, otro día vas de fosforito y otro día vas de los 80 con unas sombreras de aquí a la puerta. Claro. Pues yo soy muy así. O sea, pues un día estoy escuchando a Bonnie Tyler, otro día a Michael Jackson, a Dire Strich, a La bien querida y a Calamaro. Eh, me gusta... Me gusta un poco de todo.
1: Oye, ahora que hablas de la ropa, yo me quedé con la curiosidad. Igual lo has, lo has explicado y yo no, 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 no lo sé. ¿Por qué fuiste siempre vestida de blanco y negro en los programas, con la camisa blanca y el pantalón negro?
3: Pues mira, no fue algo eh, premeditado. Luego sí, pero en el primer programa, a ver, es que el primer programa, Pablo, hasta las siete y media de la tarde, iba a presentar el programa. Y a las siete y media se lo mandaron a casa obligado. Claro. Y entonces Pablo me dijo, Nuria, tienes que salir. Y yo pregunté quién está de entrevista porque no sabía ni qué quiera. entrevista era o sea, no sabía nada qué entrevista era que no lo recuerdo eh, ay, el cantante este ay, ay no lo sé eh, es que te, tengo ese programa o sea, yo creo que salí tan en shock que ni lo recuerdo de verdad, te prometo, ¿eh? Sí, sí. El segundo sí. Y entonces eh, dio la casualidad que tenía un pantalón negro allí, una camisa y dije, yo creo que yo debería, porque en el hormiguero siempre está, ay, ¿a qué te vas a poner? ¿Y cuál es el look del hormiguero? Y todo esto, y yo digo, aquí lo importante no es lo que lleve o deje de llevar. Un pantalón, un pantalón negro, una camisa blanca y punto. Y así los días hasta que llegue Pablo. Bueno, afortunadamente eh, fueron dos semanas solo y entonces no teníamos suficiente ropa si no hubiéramos tenido que inventar algo. Pero, pero creo que fue un acierto porque... Era una, forma, claro, era una forma de, de decir, bueno, a ver, eh, yo estoy conduciendo esto, pero eh, este programa es de Pablo y, y, y aquí lo que se está haciendo es que esto continúe porque además está sirviendo a la gente y, y es un programa que no puede faltar. Pero más allá de, de eso, no, no existía ninguna pretensión de solamente de cuidarle bien la criatura.
1: <risa> bueno, yo creo que lo hiciste, vamos, con creces. ¿Qué te dijo Pablo, por cierto?
3: Pues mira, Pablo estaba muy, muy contento. Porque a mí todo el mundo también me decía, oye, Pablo, ¿qué te está diciendo? Porque claro, como las audiencias fueron muy bien y tal. Mira, yo hablaba con Pablo todas las mañanas, todas las tardes, antes de salir. Y él, él es muy generoso y él me daba eh, tips y, y claves para las entrevistas. Porque él, aunque no tuviera que hacer la entrevista, él se hacía la entrevista. Me las pasaba a mí. Eh, o sea, era todo para que eh, yo estuviera súper a gusto, súper cómoda y brillara. Y, bueno eso. y esto eh, es esa confianza que él depositó en mí, me hizo a mí tenerla a la hora de, de enfrentarme cada día al programa. Gente, qué bonito y qué duro, sí. ¿no? También sí, cuando sí. estás sí. en esa situación que no estamos hablando de que claro. sea de viaje. No, 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 no. No, no. Es, no lo estás pasando bien. Estás viendo que el programa en 15 años dejas de presentarlo y eso te genera una, sí, bueno, una inquietud. Un, claro, claro, y un malestar, y, y no es fácil eh, llevarlo. Y, y él, o sea, era todo por y para el programa.
1: Absolutamente. Qué bueno, qué bonito eso. Bueno, Nuria, no, no te voy a robar mucho más tiempo. Hemos uh -huh. hablado de música... Te quería preguntar si ¿sí es verdad lo de los olores que me da también curiosidad de los coleccionas <risa> Sí, ¿Sí? Tengo, tengo mi baño lleno de frascos de colonias
3: eh, algunos eh, gastados y otros eh, a medias porque cada proyecto que los inicio claro, ¿no? lo, lo, lo relaciono siempre a un olor y además se, se convirtió desde hace muchos años en un ritual en el, en el que yo me voy a buscar el olor que va, va a ir asociado siempre a ese proyecto ¿no? con, con la esperanza de que eh, dure mucho tiempo, y <risa> y entonces, para, para. hay unos que sí, y otros que no. Y, otros que, y para la roca que has elegido. ¿Qué? Pues mira, para la roca he sido un poquito más conservadora y, y hay un, un, un perfume de, de Dior que, que me descubrieron que se llama Ambre Nuit. Que es, Hombre,
1: perfectamente un, lo es, conozco. Es que huele sí, tan sí, bien
3: sí, sí, y entonces sí. dije: ten, tiene que ser un olor que, con el que yo esté muy a gusto. Y, y, y ese me encanta, con lo cual va a ser. Va te va a dar mucha suerte. Que me
1: va a acompañar. Seguro que sí. Pues nada, estaremos muy pendientes. eso el domingo tres y media. Uh -huh. Y también mañana viernes te vas de viaje para sí. seguir con la Gran Depresión.
3: Exactamente. Mañana viernes, el sábado también. Uh -huh. O sea que sin parar. Sin parar. Y la serie para el año que viene se estrena. Yo creo que sí. sí yo, creo, yo creo que, no sé, en marzo o así en Amazon se estrenará y, y la podremos disfrutar. Tengo muchas ganas de verla porque eso te digo que, que no he visto ningún plano. Eh, no, porque yo si los veo, si me gusta, me vengo arriba, pero si no me gusta, me condiciona. Entonces prefiero no verlo. Bueno, qué de manía, sí. Te estás está
1: <risa> está sacando, es ¿verdad? Pero sí. es verdad.
3: Es que no, pre prefiero no verlo y confiar en que quien lo está rodando, eh, saca lo mejor. Uh -huh. ¿Alguna otra serie que ve, que sí que veas si y se pueda decir? Pues no mira, te da tiempo, sí. No, te da no, no, estoy deseando que llegue el 18 de octubre, que se estrena la tercera temporada de Sucesión. Y bueno, para mí es la mejor serie desde hace muchos años.
1: Bueno, pues también nos la apuntamos. Y nada, Nuria, pues eh, ha sido un placer este baile contigo. Ha sido Ay, cortito, qué bien, qué pero gustito. cuando quieras, pues eh, te repetimos, te seguiremos de cerca. De verdad qué que recojo esta invitación. Por voy favor. a ver primero el primer programa. Por vamos supuesto. a ver primero. Y tú te tienes que venir cuando te apetezca. A Pablo, sí, Y claro me que llamas que sí. y me dices, oye, Nuria, que me voy a verte. Bueno, y yo te, te tengo... hago hueco, vamos, imagínate. Además, la <ríe> ventaja es que si no te localizo por teléfono, pues te Exacto. le a la puerta.
4: Está, <ríe> Eso está es muy verdad. cerquita.
1: Muchísimas gracias, Gracias corazón, a ti, Sara, de verdad. Que siga el baile. Y ahora, después de escuchar a nuestra querida Nuria, que nadie se mueva, no os separéis de la radio, que nada, en nada en unos segunditos estamos de vuelta con el siguiente protagonista.
4: palabras ninguna, ninguna que puedas creerte, si es que a mí me pasa.
0: Que siga el baile con Sara Carbonero.
4: Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana
1: bueno, antes de ir a publicidad os eh, estábamos diciendo que no se moviera nadie porque esta tarde el baile va a ser muy especial, va a ser un baile al ritmo del mejor protagonista posible que se nos puede ocurrir para estar hoy con, con él, con un ratito de charla. Es uno de los mejores artistas del panorama internacional, eso es así, pero además es una persona muy honesta al que bueno, con unas canciones que son el reflejo de esa verdad suya sin artificios, con esos mensajes tan necesarios que está repartiendo por, por nuestro país y todo ese amor y ese cariño, y hoy tenemos la suerte de que está aquí con nosotros Camilo muy buenas tardes <risa>
5: Muchas gracias. Con esa introducción te digo que me subiste el ego a las nubes.
1: <risas> Oye, Camilo, muchísimas gracias, como digo, porque estás en medio de una gira súper intensa por nuestro país y por y por Europa. ¿Cómo te encuentras? Tengo que preguntarte. ¿Cómo, cómo lo llevas todo este, este GTO? Yo,
5: yo me encuentro, la verdad que me encuentro muy feliz. Me encuentro feliz por varias cosas. Primero, porque... Yo no sé si eso es un switch que se va a cambiar en algún momento de mi vida. Espero que no, pero yo uh -huh. todavía no veo nada de lo que hago como un trabajo, ni como una obligación, ni como un, ni como una, ni como un proceso para ser más exitoso. Entonces yo estoy aquí en puro disfrute. Sí que sí que ha sido muy intenso el, 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 el volumen de las cosas que estamos haciendo y ha sido muy agotador también, pero todo desde el filtro del disfrute y de y del y, y del y del estar conociendo un país que nada más lo conocía por dos esquinitas y ahora vivirlo de, y recorrerlo 25, 30 ciudades que hicimos, y, y la verdad que que ha sido precioso, de la mano de mis papás que están acá conmigo, mi esposa conmigo, mi hermana conmigo, mi familia, mis amigos, entonces pues no me puedo quejar para nada.
1: Lo sabemos, sabemos que estás muy bien acompañado. Además, imagino que esta gira que tuvo que aplazarse un año. Bueno, más especial aún, ¿no? Una espera que, que mereció la pena, finalmente.
5: Sí, mereció la pena. Y no solo para mí también. Yo yo soy el de la foto, ¿no? Uh -huh. La gente va al concierto y es la foto mía con el bigote gigante en el, en el uh -huh. póster, pero en realidad somos un montón de gente que está viviendo esto después de un año muy, comple muy complejo. Nosotros anoche, por ejemplo, tuvimos una cena con todo el equipo, mm. no solo el equipo que viajó con nosotros, sino con todo el equipo técnico local, de audio, de luces, de video, de logística, de tickets, de merchandise, mm. todo, una gran cena con todo el equipo. Y, y había un momento en que podíamos todos hablar y decir lo que estábamos sintiendo a lo largo de esta gira, y era tan impresionante el sentimiento de cada una de las personas de haber pasado un año o dos años desde la incertidumbre y el miedo de claro. no saber si íbamos a poder practicar el oficio que amábamos nunca más y que esta gira se pinte como una esperanza no solamente para mí para disfrutar y para amar lo que hago y hacer lo que amo sino por eh, para, y me acuerdo que anoche uno de los técnicos decía sí. gracias por hacernos volver a sentir profesionales y yo no. me ponía a llorar a llorar llorar y no había tomado vino porque no estoy tomando vino no, entonces era, era pura emoción ¿Qué? del de de saber que esto no me está impactando nada más a mí
1: sueles llorar así a menudo también lo te emocionas con facilidad
5: llevo llevo un, llevo como un año y medio o dos años que no sé qué me pasó pero se me se me, se me cambió el switch y estoy a, se me hago el guarapo como dicen en Colombia por por cualquier cosa pero no no por tonterías pero sí que estoy más sensible últimamente el, el no sé la sensibilidad del otro me, me, me despierta más cosas a mí, el dolor del otro me despierta más cosas. No, no que antes fuera insensible, pero uh -huh. algo cambió en mí que ahora me, me da más, no sé, sí. me da más facilidad.
1: Estamos hipersensibles, ¿no? Es todos, yo creo. Sí, sí. sí. A, al margen del directo, Camilo, de estos conciertos, lo que es el disco Mis Manos, tu último disco que, que tiene de especial para ti, o sea, cuántas ganas tenías de, de defenderlo, de poder cantar estas canciones.
5: Bueno, Mis Manos es un Mis sí. Manos es un álbum muy muy importante para, bueno, mi, el álbum como tal, Mis Manos es solamente una parte de lo que es Mis Manos. Mis Mis Manos en realidad es, es toda una exploración de, uh -huh. de mi oficio y de mi identidad, ¿no? Yo 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 en este álbum quise explorar todo aquello que ha venido siendo, siendo cierto en mí desde desde siempre, ¿no? Una exploración de toda mi diversidad y con los recursos que tengo en mis manos entonces es una exploración primero que todo como como de catarsis personal y de autoconocimiento y después claro que gracias a Dios se materializa en un álbum precioso que soy eh, que tengo la, la oportunidad de compartir con la tribu y con el mundo y con la gente que me escucha y que espera música de mí, ¿no? entonces es un es una recontra alegría y esta gira, que es mi primera gira del mundo, que también mm -hmm. está hecha desde el primer sueño, el primer garabato de cómo queríamos que se viera mm -hmm. el escenario hasta cómo queríamos que se viera las camisetas del equipo, todo fue hecho también con mis manos. Entonces mm -hmm. sí que ha sido un proceso muy artesanal dentro de todo, todo. Pero, pero muy emocionante.
1: toda al ahora que hablas de ese primer garabato, yo yo tenía una curiosidad rápida. ¿Cómo, cómo era tu vida de pequeño antes de entrar en, en Factor X y dar el salto a, a la fama, eras un chaval normal, o sea, lo que se puede eh,
5: considerar
1: eh, normal. ¿Tenías siempre claro lo que pues, querías hacer, Camilo?
5: Eh, no, yo no tenía muy claro lo que quería hacer, no, para nada, no. Yo yo eh, yo tenía claro lo lo que, lo que 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 lo que me gustaba hacer, digamos. Yo tenía claro que me encantaba agarrar la guitarra, yo tenía claro que me encantaba escuchar cosas y tratar de... Emular sonidos y tratar de crear cositas, pero nunca tenía planeado y pensado que eso iba a ser mi vida entera, la verdad, para nada. Yo no no sabía que uno simplemente podía decir, pues ¿sabes qué? Lo que me gusta, a eso me voy a dedicar. No sabía que eso se podía hacer así nada más. Luego lo decidí y uh -huh. lo hice, pero sí que era un niño normal, sigo siendo un, yeah. una persona uh -huh. común y corriente, normal y corriente, pero claro, cuando nadie te está mirando es más fácil ser normal y corriente, luego cuando todo el mundo te mira es un poquito más difícil, pero 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 sí era un niño descalzo por ahí parchando, recogiendo, recogiendo piedritas y recogiendo hojas que me encantaba y florecitas y, 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 y afinando la guitarra de maneras uh -huh. diferentes a ver cómo sonaba. Y si a ese
1: niño de 13 años, Camilo, que se presentó a un casting cantando por fondo flamenco, le dijeran que iba a llenarnos los conciertos en toda Europa, Estados Unidos, México, Sudamérica, incluso que iba a ganar un Grammy Latino, ¿qué, qué hubiera pensado?
5: Que era mentira, que le estaban mm. contando la historia, porque yo sí era yo sí era muy yo sí era muy eh, como de fantasía, en mi cabeza todo el tiempo estaba en fantasías de un montón de cosas, Imposibles. En ese momento en mi cabeza eran imposibles. Yo decía, ¿qué se sentirá ser tal artista? ¿O qué se sentirá ser el mejor del mundo jugando fútbol? ¿O qué se sentirá ser el mejor del mundo, uh -huh. qué sé yo, el mejor astronauta del mundo? Yo pensaba esas cosas. Y siempre pensaba que esas cosas gigantes eran cosas que le iban a pasar a alguien más a otra persona que fuera mucho más chévere que yo, ¿no? Y, y uno nunca lo relaciona con que uno puede ser... No sé, uno nunca relaciona ni que las cosas feas le van a pasar a uno, ni que las cosas grandes le pueden pasar a uno. Uno está como en un limbo en el que uno no qué sé yo, Total. pero fui creciendo y fueron dándose las cosas y, y, y no fue que lo soñé y dije pues ¿sabes qué? pues sí voy a llenar Europa y me lo propuse y lo logré, no, tampoco yo no pensé que eso fuera a suceder tan rápido, yo no pensé que que, que, que en mi primera gira yo yo pudiera estar viviendo lo que estoy viviendo, así que ha sido todo como un uh -huh. como un regalo, un regalo. ¿Viste cuando le regalan a uno una bicicleta en Navidad cuando uno está chiquito que uno no se pregunta si se la merece si la pidió <risa> Si es, si es la mejor del mundo si se merece una más chiquita uno la recibe y dice muchas gracias y es su bici claro que
1: sí oye Camilo y has compuesto canciones para muchos artistas muchos eh, de ellos temas que bueno que lo han reventado que, que han sonado muchísimo te sientes bien escuchando tus letras en, en voces de, de otros entiendo mejor que sí, orgullosísimo, que, orgullosísimo. hay algún artista al que te gustaría hacer sí. una canción ya te lo habrán preguntado pero cuéntanoslo te queda
5: eh. algo por ahí ¿Qué, ¿Qué te puedo decir yo? Yo en este momento, uh -huh. eh, yo eh, me dediqué a escribir canciones para otros artistas en un momento en que, me, eh, en que mi corazón estaba volcado en eso, de una manera muy honesta, yo tenía muchas ganas de vivir eso, y uh -huh. mi corazón siempre me lanzaba nombres y nombres y nombres, pero un día ya la guitarra, cada vez que yo preguntaba, bueno, ¿a quién le quieres escribir? La respuesta era, a ti, a ti mismo, a ti, a ti, a ti. Uh -huh. Y estoy en eso, sí. en, en, en un momento con mi guitarra en el que cada cosa que escribo se parece tanto a mí que... que uh -huh. Que lo, que lo guardo para mí, son, 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 son productitos míos, sí. ¿no? y, y yo lo ¿qué en,
1: sé yo? en una a entrevista ver. reciente, decías no que algo te decía, esto es tuyo, esto es tuyo. Oye, Camilo, otro el otro día Coldplay publicó que una de las canciones que más estaban escuchando era tu tema 999, ¿no?, junto a Selena Gómez. ¿Qué que, que opinas? Que una colaboración con Coldplay no estaría mal tampoco, ¿no?
5: <risa> me, me, da, me da mucha risa esta entrevista porque de verdad que... El, eh, de verdad que yo siento que, que me da risa porque cuando me preguntas cosas yo no puedo creer que me lo estés preguntando a mí. que Chris Martin, sí, posteó en, 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 en la cuenta de Instagram de Coldplay el, el, el cantante de Coldplay, Chris Martin, uh -huh. puso que una de sus canciones favoritas en ese momento era una canción mía. ¿Sí? Y a mí eso, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues nada, yo estaba a punto de salir a tocar en... ¿Dónde fue? Creo que fue en Algeciras y, y, y claro, cuando me muestran eso, yo yo como que no asociaba. También 10 minutos antes de salir a tocar y claro, la mitad del concierto estuve, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿qué? Pero no, yo lo, lo declaro, si, si algún día, si Dios me lo permite, yo sueño con cantar con Copley, los admiro tanto y los disfruto tanto.
1: Claro. Oye, mira, para añadir una puntita más aquí a la entrevista, colaborando con la Liga para ponerle banda sonora y estamos en la radio del deporte, pero esto esto no es una casualidad, porque a ti te gusta el fútbol, ¿no? Eres futbolero.
5: Me gusta, me gusta mucho el fútbol y, y como colombiano es, es, es muy importante eh, la liga española. La verdad que ha sido parte del de, de, de lo que nos une ¿no? uh -huh. en Colombia. Entonces para mí como artista primero que la música y el fútbol son 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 primitos muy cercanos. Aparte como colombiano sumar yo la canción de este año de la liga es un honor tremendo no y me lo estoy gozando porque estoy viviéndolo. En pleno comienzo de la temporada, hablando con jugadores, la verdad que ha sido sí. muy bonito.
1: Que además nos han contado que eres buen delantero. ¿Esto es verdad o no?
5: <risa> este, bueno, buen, depende con quién me compares, pero, 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 <risa> pero hago mis goles, hago mis golcitos. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, sí, la verdad que la conexión española colombiana, porque mira, eh, contigo volvemos a los estadios de la Liga, que son es muy importante, que vuelve el público. Con Shakira ganamos el uh -huh. mundial. Pues esto algo significará, ¿no?
5: Qué bonito, sí, qué lo bonito. creo, y es un honor para mí, o sea, volver a los estadios, cuando yo por primera vez estoy pisando otros estadios claro. para hacer mis conciertos, pues imagínate, fue fue fue, fue como todo un, un momento muy muy conjunto de un montón de alegrías por, por muchos lados. Yo, de nuevo, te digo, otra de esas cosas que sumas y que hacen, me hacen dimensionar el tamaño de la bendición que estoy viviendo.
1: Qué bien, qué importante lo del agradecimiento, Camilo, ¿no? te voy a robar mucho más tiempo, pero sí quería preguntarte por eso, ¿no? por, tu, por, por eso que transmites, ¿no? que tu música al final transmite lo mismo que tú y siempre es verdad que te vemos sonriendo positivo, aparentemente feliz. Yo creo, quería preguntarte si hace falta más de esa actitud en el mundo que está un poquito crispado y con mucho enfado. Al menos el, ¿no? el, el, el mensaje que tú transmites es muy importante. Creo que eres consciente, ¿verdad?
5: Mm. Bueno, yo, eh, eh, ¿qué te digo yo? Yo, yo creo que, que sí. No sé si necesitamos más gente por ahí en carcajada y no sé, si a la gente no le resulta natural y orgánico morirse de la risa en la vida, tampoco creo que sea un deber ser, pero sí creo que uno debería estar un poquito abriéndole más la puerta a la vulnerabilidad a la sensibilidad a, la, a expresar lo que uno está sintiendo a mí me frustra y me duele que haya gente que quiera morirse de carcajada y que no pueda por X o Y motivo, o que esté sintiendo algo que le está pesando y no pueda compartirlo por X o Y motivo, entonces a mí sí me gustaría que, que en el mundo la gente pudiera un poquito sacar lo que lleva adentro y que casi siempre cuando uno se quita las, las, las capas que están interrumpiendo lo que uno verdaderamente es, al final, es gozo y es risa casi todo.
1: Nos despedimos, Camilo, que muchísimas gracias. Y nada, mucha suerte en la gira por Estados Unidos, que te vamos a seguir de cerca y, y gracias de corazón. No, y ¿vale? que nos
5: podamos encontrar prontico otra vez para volver a conversar. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad.
1: Sí, se corta Un besito muy fuerte y mucha suerte, ¿vale? Aquí tienes tu casa
5: Vale, te mando un beso
4: Gracias, adiós vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza Para el aire te pongo abanico Yo no tengo Para darte ni un beso Pero sí puedo darte Mis besos Sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte Campaña pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo Te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio ellos se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y si Diosito quiere Yo no tengo para darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para abrirte champaña
1: Bueno, y esta sintonía que como cada jueves nos dice que llega José Luis Escarabajano con la agenda cultural del fin de semana. Buenas tardes, José Luis. Hola,
0: ¿qué tal, Sara? Muy buenas.
1: ¿Qué tal cómo se presenta este fin de semana pues, de octubre? Pues
0: eh, muy cargadita. Es que me encanta porque cada semana va a más, ¿eh? Uh -huh. Y eso me, me llena de, de orgullo y satisfacción <risa> <que diría. risa> Esta frase no es tuya, ¿no? Es que, no, la he copiado. Eh, vamos a comenzar. <risa> Dale. Eh, si te parece con los conciertos que, que tenemos, por ejemplo, para hoy ya. Para los que nos estén escuchando en directo, que sepan que hoy ya tienen... Eh, mucha música en directo y que, por ejemplo, en Sevilla hay un planazo internacional que suena así...
4: inconfundible eh,
0: Sara, eh. Carla Bruni que aterriza en nuestro país para llegar como decíamos a Sevilla donde va a actuar hoy dentro del icónica Sevilla Fest eh, y que es un festival que además desde el pasado 22 de septiembre hasta este 10 de octubre nos está haciendo disfrutar a todos los que estemos en Sevilla porque eh, todos nos eh, sentimos partí partícipes de, de toda la, la cultura y los que estén en Sevilla la verdad que pueden disfrutar hoy de un auténtico eh, cierta Ahora te cuento más conciertos eh, de este festival para el viernes y para el sábado y el domingo, pero es que uh -huh. hay que completar la agenda de hoy, porque hay que citar también el concierto de esta noche en el recinto ferial de Gijón, de una de mis uh -huh. ciudades favoritas, eh, dentro de la gira Vibramao, en la que vamos a poder disfrutar de Carlos Sandes, que es un pedazo de artista Cantan también catalán, sí, señor que sigue presentando su último disco Tropical Jesús, así que eh, hay que disfrutarlo muchísimo para los que estén en el norte y en el sur por ejemplo, hemos dado un planazo para hoy en el norte y en el sur, te parece bien, ¿no?
1: Estoy a punto de coger el coche para que no, se, no sepa dónde tirar
0: Todo eso para hoy, para mañana ¿Te suena? Hombre
1: inconfundible, <risa> le, le tenemos un cariño especial, ¿no? A, a este artista.
0: Es el gran padrino, por así decirlo, decir ¿no? El padrino. El nuestro no, Marwan, no hablamos Marguan. de la peli. Sí. Hablamos de Marwan, que fue nuestro primer protagonista en Que siga el baile la pasada temporada. Y va a estar en Bilbao. Por cierto, hace poquito soplaba las velas del primer... Año de vida de este último disco El viejo boxeador Así que sopló las velas Y hay que seguir celebrándolo en carretera Va a estar en el BBK Sonidos de Otoño En la sala BBK, BBK. Así que todo lo que esté en el en Bilbao Que no lo duden Porque lo que estén, por ejemplo, en Murcia Van a tener algo muy diferente Por ejemplo el concierto en la Plaza de Toros de Murcia de Raúl Alejandro Bueno, los... es que aquí hablamos de todos los estilos
1: bueno, hay que tocar todos los palos <ríe> lo importante es, eh, claro, es, dis es disfrutar o sea, Raúl Alejandro ¿dónde está en Murcia está
0: en Murcia, está de gira por nuestro país ahora hablamos porque tiene más citas, pero eh, mañana viernes está en Murcia además mañana, también en Plasencia, en su casa, concierto muy especial de Robe, dentro de la gira mayéutica, que ya comentábamos hablamos, la, sí. la semana pasada, en Gijón va a seguir el ciclo Vibra Mau que contábamos antes y vamos a tener a Joel López que es uno de mis músicos favoritos, Mío también. Eh, es increíble el gallego, va a estar en Gijón y la última cita del viernes es para un grupazo que va a estar en Extremadura, tanto el viernes como el sábado, y atención, que creo que los conoces, creo, eh. Mira, a
1: Creo que los conozco yo y, y, y todos nuestros oyentes, ¿no? Después de, o a la vez que, que fito, que nuestro primer invitado, estamos hablando de leyendas, ¿no? De, de los secretos. Fíjate cómo
0: suena, ¿eh? Resucitado. muerto y resucitado, sí señor, los secretos que van a estar, como decíamos, en Extremadura dentro del Extremadura suena haciendo doblete este fin de semana el viernes en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz y el sábado en el Palacio de Congresos de Cáceres, así que dos oportunidades perfectas para ver a un grupo que ha marcado eh, muchas generaciones de nuestro país y que siguen además llevando la música por toda España a otro nivel entrados ya en el sábado, Sana uh -huh. con los secretos, te cuento más cosas Rulo y la Contrabanda van a estar en Medina de Pombo Умар... En eh, Burgos, Aitana continúa con su gira Once Razones Tour y va a estar en Granada, en el Palacio de Deportes. Robe hace doblete en casa en Plasencia. Raúl Alejandro, que le habíamos dejado en Murcia, ahora nos lo llevamos a Barcelona, al Palau uh -huh. San Jordi. Eh, y Fangoria van a estar en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con su fiesta habitual, que además es un concierto siempre donde te lo pasan muy bien, los conciertos de Fangoria. Siempre apetece, siempre. Así que eso para el sábado y para el domingo. No quiero
1: más dramas en mi vida. Eh, correcto,
0: eso nunca. <risa> Porque además el domingo tenemos más conciertos uh -huh. y vamos a escuchar, por ejemplo, a esta diva.
1: está
0: Nati. Nati Peluso, sí señor, va a estar presente, pues mira también en el pabellón eh, Príncipe Felipe de Zaragoza. Madre mía, los que están en Zaragoza vaya dos planes Padre tienen. los Maños, ¿eh? qué el suerte. Y el domingo, Pangoria Y Nati Peluso además también rescatamos, que le tenemos de viaje, le hemos tenido en Murcia y en Barcelona, a Raúl Alejandro, nos lo bajamos ahora a Valencia, a la, al Auditorio Marina Sur de Valencia, va a estar el domingo y Paul 314 mm -hmm. en el Teatro polo de Barcelona, sigue con su gira intermitente. Eso en cuanto a la música creo no, que es mucha, completito. Hombre, ¿no?
1: muy, muy Muchos estilos, como Muchos tú dices, estilos, y para todos los para gustos.
0: todos nuestros oyentes. Eh, ya te dije la semana pasada que cada jueves te voy a traer también tres obras de teatro. Venga. En Madrid nos quedamos con Perdidos, con Agustín Jiménez y Carlos Chamarro, eh, en, el, en el, los teatros Luchana. Cuentan eh, la historia de dos hombres, Juan y Luis, empleados de una empresa de recambios y reparaciones de calderas, que se encuentran cada mediodía para comer. Y a partir de ahí, pues ya no contamos más porque la gente lo tiene que descubrir. Además, eh, son dos pedazos de actores y cómicos y te lo pasas eh, eh, en grande. Eso en Madrid. En Barcelona, nos quedamos con una cita muy especial también. Señora de Rojo sobre fondo gris. La adaptación de la novela de Miguel de Libes, protagonizada por José Sacristán, que ya lleva casi tres años tres años de gira. Escena. Y que vuelve hoy mismo, desde este jueves, a Barcelona, al Teatro al teatro Romea. Así que también... Planazo también. Es un planazo espectacular. Y te cuento también que en Sevilla, nos vamos a ir hasta Sevilla hoy, para recomendar La Baret, Canciones de Taberna y Relatos de Ultramar, una obra que cuenta a su manera la fascinante historia de Jean Baret, la primera mujer que logró dar la vuelta al mundo. Hemos hablado de conciertos, hemos hablado de teatro. ¿Qué falta? Nos queda el cine. Uh -huh. Mañana día cartelera? de estreno.
1: Bueno, ya sé que estreno. Hay uno del que yo tengo muchísimas Así ganas.
0: Es. Le vamos a dejar para el final. Vale, pues dale. Primero, te cuento Las leyes de la frontera, una película dirigida por Daniel Monzón y con Marco Ruiz Begoña Vargas y Chechu Salgado como protagonistas es una película de crimen que se sitúa en Girona en el, año, en el verano del 78 y donde un estudiante introvertido conoce a dos jóvenes delincuentes que le meten en un mundo de robos y atracos cambiando su vida para siempre mm. fíjate ¿eh? Intriga. otra cita para ir con los peques Genial. la gran escapada dentro de La Familia Adams 2 eh, una peli de animación para toda la familia en la que disfrutar de esta técnica um, familia ya conocida por todos formada por Morticia y Gómez y junto a sus dos hijos, Miércoles y Puxley, y además de la abuela Adams y el tío Fétido. Así que con los peques también se puede ir de cine y disfrutar de la cultura. Y la última, que es yo creo la que tú decías...
1: Bueno, la de los peques también me... me también me, te me, vale, me, ¿no? Pues, sí, hombre, es verdad que se ha echado en falta, no no ahí en la cartelera, es ahora cuando se está animando la cosa, sí. pero no no había mucha, mucha opción.
0: No había mucha opción y, y yo creo que también ellos lo necesitaban. ¿eh? Sí,
1: además pues, viene un superpuente.
0: Por sí, es verdad, verdad, es verdad. Que son cuatro bien, días. Es verdad, no me <ríe> O sea, que yo. mucho cine y mucha... Mucho y cine, mucho teatro, entre... mucha sí, música. Mucha cultura. Y que... es muy
1: importante para los niños, de verdad. Yo creo que desde chiquititos y acostumbrándoles también ¿no? a disfrutar mm. del arte.
0: Totalmente. Bueno, sí, la última. La última. Madres paralelas. la Teníamos muchas ganas ya de, sí. de ver la película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz, por Milena Smith, por Aitana Sánchez Gijón, que cuenta la historia de dos mujeres, una joven que va a tener su primer hijo y está literalmente aterrada, uh -huh. y la otra madura que también va a ser madre al mismo tiempo y que su historia se entrelaza. Eh, muchísimo Y creo que es un peliculón Que ha recogido ya muchos premios Y, uh -huh. y tenemos muchas ganas de verla muy
1: necesarias esas historias uh -huh. Pues yo el mismo viernes mañana, mañana mismo igual. Mañana
0: ya cogemos cita sí, Para sí, el cine Sí, sí. sí el, muchas ganas El cine Luego un concierto el sábado Una obra de teatro el domingo O sea, tú que eres muy joven yo, yo,
1: yo, yo, no, A mí no me da para tanto el, el cuerpo Pero muchísimas gracias Por esta agenda tan completa Por todo el trabajo de, recop más. de recopilación Hombre, yo también sé que a ti te gusta No me te encanta, cuesta mucho encanta, No te cuesta no, mucho encanta, Porque eres el primero que te apunta ahora A, un bombardeo. a un bombardeo. Bueno, José Luis, si tenemos también pendiente para cerrar el programa, nos encanta decir eso de que el oyente cierra, ¿no? Pone el broche final, a que siga el baile. ¿Qué historia y qué canción nos traes hoy?
0: Pues vamos a escuchar la petición de una oyente que además compartís eh, una cosa. Vamos a escucharla ¿Ah, primero. Sí? Venga.
4: Hola, soy Sara y mi canción favorita es Club de Fans de John Boy de Love of Lesbian. Porque me recuerda mucho a mis amigos y este año no nos hemos visto tantas veces como, como hemos querido. <ríe> Un beso.
0: Nos ha pasado a todos ¿eh? Eh, en este tiempo. Totalmente de empa empatizamos a los amigos. con
1: Sara, tocaya, pero sobre todo lo que nos decía Nuria en la entrevista de hoy también, ¿no? lo mm. más duro es esa distancia física y ese tiempo que no se recupera.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, que recuerden nuestros oyentes, eh, notas de voz al 628-269092 o abrimos también Eso. nuestro Instagram Ajá. en arroba radio-marca, en el Instagram de Radio Marca, un mensaje privado, Directo una nota privado, de voz.
1: que es lo mismo, y una Eso notita es. de voz de menos de un minuto, porque ahí te ponen el... ¿Te cortan? El, ¿te cortan? <risa> o sea que no
0: nos viene mal. Contándonos una canción. ¿Y por qué esa canción?
1: Y bueno, y mandamos muchos besitos en este caso a, a Sara, nuestra oyente, y nos despedimos con su canción. Sí,
0: señor. Además es que es una de mis canciones favoritas, así que...
1: Pues que suene la música, que siga el baile. El jueves que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Hasta el jueves, Chao. José Luis.